1: Olá, o meu convidado de hoje no Trilha das Artes é o diretor de teatro e figurinista carioca e muitíssimo brasiliense Ricardo Torres nome associado a um dos períodos de maior efervescência cultural em Brasília a década de 80, a temas de grande impacto e a uma produção de espetáculos inesquecíveis Para embalar a nossa conversa, ele trouxe as suas sugestões musicais como o clássico do espanhol Joaquim Rodrigues, Concerto de Aranjuez, que abre o nosso programa do no violão de Pablo Sanz Villegas Acompanhado pela Orquestra da Rádio e Televisão Espanhola Por que essa música, Ricardo?
2: É, o concerto de Alan Ruiz É de uma beleza Absurda Eu sou muito apaixonado por ela Eu não sei porquê Ela, para mim, lembra a morte E por causa disso Eu já a usei como trilha sonora Em vários espetáculos meus Sempre... Pontuando a morte de algum dos personagens. E eu uso essa música com esse sentido sempre.
1: Esse é o Concerto para Pararanjuez, que o meu convidado de hoje, o diretor Ricardo Torres, nos traz como a número um da sua playlist. Bem-vindo ao Trilha das Artes, Ricardo.
2: Obrigado, André. É com grande prazer que eu venho aqui ao teu programa, que tem sempre entrevistas muito interessantes.
1: Ricardo, antes de você chegar ao teatro, você passou pela arquitetura, letras e jornalismo. O que, que te manteve no teatro?
2: Na verdade, eu acho que arquitetura, letras e jornalismo foram essas faculdades que passaram por mim, e não eu que passei por elas, sabe? O que acontece é que eu sempre me senti artista e sempre li compulsivamente. A minha infância foi toda de leitura. Eu pouco brinquei na minha vida. Eu mais li do que qualquer outra coisa. Quando eu fui para Brasília, eu tinha acabado de fazer 11 anos, eu fui estudar nos Maristas e lá eu conheci, dentro da minha turma, um, um rapaz que se chama ou chamava, não sei, eu não, tenho, não tive mais contato com ele nesses anos todos, Luiz Antônio da Costa Bronzeado, Luiz Bronzeado, e ele sabia tudo de teatro. Ele escrevia, dirigia, fazia cenário, figurinho, adereços, luz, som... O cara sabia tudo. E a gente tinha um grêmio escolar uma vez por semana, que era uma das aulas, né? E sei lá porquê, eu fui fazer parte desse grupo dele, e ajudando lá a fazer todas as coisas e tal, e acabei indo para o palco como ator também. Aquele universo, sim, me interessou muito. Eu fiquei fascinado com aquilo tudo, aí ia para casa e começava a fazer cenários em miniatura e comecei a gostar dessa história. É, meus pais então me levaram pela primeira vez para ver uma peça de teatro que eles estavam indo ver com os amigos lá no Cine Cultura, que eu acho que não existe mais, se não me engano era... 308 ou 309 Sul na W3, 300 não, 500, né, na W3. Coincidentemente, era uma peça com a Dulcina de Moraes. Então, a primeira vez que eu, que eu fui ao teatro, eu vi Dulcina de Moraes. E fiquei fascinado com aquilo, né? Dulcina era, era realmente um espetáculo de atriz, né? Era maravilhosa. E eu fiquei muito encantado com a performance dela e com o, o, o palco, a, a, aquele mundo à parte. Né? Comecei a me interessar por aquilo. Meus pais achavam que eu devia fazer arquitetura, minha mãe chegou a pensar que eu devia ser diplomata. Mas aí a, a Dulcina começou a falar em abrir a faculdade de teatro. E eu comecei a esperar com grande ansiedade para entrar para essa faculdade. E quando ela abriu, eu estava lá no vestibular, na primeira turma, passei e comecei a fazer. E fiz dois anos lá no Dulcina, mas acabei saindo por outros motivos, eu, eu já tinha uma carreira em andamento mesmo tendo saído da faculdade, ela marcou profundamente uh, a minha existência, a minha, a minha carreira e hoje eu realmente me acho e sou um homem de
1: teatro. Entendi. Bom, você é um dos diretores que vitalizou a cena teatral de Brasília na década de 80, ensinou diversas peças, algumas de sua autoria, mobilizou atores, deixou como legado um trabalho autoral de grande importância para a história do teatro de Brasília. Como é que você recorda esse período de efervescência?
2: Pois é, como eu havia comentado, é... eu já tinha uma carreira de teatro antes de entrar para a faculdade da Dulcina. Era uma carreira pequena, mas muito polêmica, porque havia opiniões muito divergentes sobre meu trabalho. Alguns amavam, outros odiavam. E eu sempre achei isso muito bom. É... Aí, quando eu entrei para a faculdade da Dulcina, a turma estava muito entusiasmada era a primeira turma então naturalmente era gente que estava realmente como eu esperando que a faculdade abrisse para poder entrar então estava todo mundo assim com os nervos à flor da pele pra, querendo fazer teatro para ontem né e a turma se juntou e, e começamos a fazer planos e tal e aí saiu um espetáculo desses desses planos é, que não era a turma inteira que estava fazendo é, que, que foi Chica da Silva Que a gente passou um ano e meio fazendo pesquisa histórica Fomos à Diamantina Para descobrir coisas da, da, da vida da Chica da Silva Fizemos um paralelo entre o João Fernandes de Oliveira Que era o marido da Chica Fizemos um para, paralelo com o Juscelino Kubitschek uma vez que o Juscelino é uma figura é, bastante importante na, na construção de Brasília, e, e o espetáculo ficou muito bonito, muito bonito mesmo, e teve uma repercussão muito grande. E aí, é, fui embora, aí fui embora assim, minha carreira deslanchou, eu não queria mais saber de, de outra coisa, a não ser fazer teatro, e comecei a fazer, e... E fiz muita coisa, sim. Fiz muita coisa nesses anos 80. Aí, eu entrei para a faculdade de docina em 81. Em 83 eu saí. Né? Depois voltei como professor para lá, mais tarde. Em 86, se não me engano. E nessa, nesses anos 80 até 91, eu fiz muita coisa. Muita, muita, muita coisa. No ano de 88, 86 eu eu estive com oito espetáculos diferentes em cartaz num ano e foi maravilhoso assim eu realmente eu eu, eu tinha um público que gostava do, do meu trabalho dos do meus espetáculos e o pessoal da classe grande parte também gostava muito de trabalhar comigo e eu fico muito grato à faculdade da Dulcina por ter aberto essa porta para mim eu pude inclusive fazer espetáculos de cunho político social que foram bastante importantes eu fiz duas peças cujo personagem principal era uma travesti. A primeira delas foi Morte Sobre a Lama e a segunda foi Negro Anjo Azul. É, a primeira feita com Ademir Miranda no, no, no personagem, Stella E a segunda, em Negro Anjo Azul, o, o ator era o Rubi, que era ator e cantor, e que fazia a personagem Rosa. Isso também foi muito bacana, porque é, esse universo é, LGBT me interessa muito. Eu tenho um trabalho, de certa forma, direcionado para esse grupo também. E, e foi muito bacana, que eu pude dar vazão a várias vertentes da, das coisas que eu, que eu gosto, que eu acredito. E montei espetáculos é, que eu gostava muito.
1: Bom, vamos dar uma pausa aqui para ouvir a sua playlist. O que mais você trouxe para a gente ouvir?
2: Eu também sou muito apaixonado pela Elis Regina, que eu acho a maior cantora do Brasil de todos os tempos. Optei por Atrás da Porta, que é um, uma, uma música de sentimento absolutamente rasgado, desesperado, e que eu tenho é, uma paixão muito grande por ela.
0: Te bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Eu te estranhei me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés, pedra Pé sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta reclamei baixinho dei para mal dizer o nosso lar para sujar teu nome te humilhar e me vingar
1: vimos aí, atrás da porta de Chico Boarque, e Francis Raime, na voz de Elis Regina... sugestão de Ricardo Torres... o meu entrevistado de hoje. Ricardo, você é do Rio... e para o Rio você voltou depois dessa longa passagem por Brasília. No Rio você remontou algumas peças suas... e agora está circulando o Brasil inteiro... com Luiz Gama, uma voz pela liberdade. Como é que o Rio de Janeiro te acolheu artisticamente nessa volta... E aqui você atribui o êxito da peça sobre esse abolicionista e poeta maravilhoso Luiz Gama.
2: Pois é. Voltei para o Rio. Eu estava querendo abrir mais portas na minha carreira. Eu achava que Brasília não prestigiava os artistas locais. O público mesmo, em geral, não ia ver os espetáculos montados pela gente da cidade como Eckart o Cruel, do Luiz Fernando Imediato, com a Batalha de Oliveiras e Ferrabras, de W.J. Solha. E essas coisas acabavam passando quase despercebidas pela população em geral. É, isso estava me incomodando muito e eu resolvi ir embora. Voltei para o Rio. E o Rio é uma cidade da qual eu não gosto mais. Eu gostava muito quando eu fui embora daqui, mas hoje eu não gosto mais. Eu não gosto do calor, que é insuportável eu não gosto do trânsito que é insuportável mais um eu não gosto da sujeira que os cariocas fazem na rua, que é insuportável mais dois, e eu não gosto nem um pouco da formação de panelas para você trabalhar e o Rio é a cidade das panelas eu tenho pavor disso cheguei a remontar três dos meus trabalhos e daqui finalmente chamou um pouco de atenção para o meu nome. E eu achava que, a partir dali, a minha carreira ia tomar um rumo, o que, infelizmente, não aconteceu. Até que, vários anos depois, um amigo do Del Garcês sugeriu a ele que montasse um espetáculo sobre Luiz Gama, que ninguém sabia quem era, e era um abolicionista, o maior abolicionista desse país que foi apagado intencionalmente pelos governos que sucederam a existência do Luiz Gama e essa figura fantástica que é esse homem precisava ser resgatada e então nós, o, o Del escreveu o texto, eu dirigia era ele e a atriz Nívea Helen que por sinal também morou em Brasília um tempo, mas nós não chegamos a conhecê-la quando morávamos aí e é um grandíssimo sucesso. Quando a gente resolveu montar o Luz Gama, é, a gente é, teve a intenção, de, de, fez, a, fez a divulgação de modo que esse povo preto é, fosse ao teatro, que, que ele se reconhecesse em cena finalmente, porque as pessoas iam ao teatro e não se reconheciam. O, os textos brancos, em geral, os estrangeiros, é, temáticas brancas com uma, uma vivência que não é a deles e a gente ficava muito triste com isso e, e aí quando eles foram ver Luz Gama eles se reconheceram em cena e, e isso se tornou um grande sucesso hoje as, as plateias de Luz Gama são em geral 90 a 95% do povo preto é, isso é uma grande felicidade para todos nós o Brasil é um país preto é um país de cultura preta, é um país com uma história preta escondida da população. Calou-se o, o, o negro que foi massacrado durante muitos e muitos e muitos anos e continua sendo. E é preciso que a gente resgate isso, é preciso que a gente resgate o orgulho do povo preto para o, que eles têm, para o que eles construíram, que a gente possa fazer com que isso cresça cada dia mais. E Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, tem conseguido isso.
1: Bom, já que a gente falou do Rio e de Luiz Gama, a gente pode ouvir o que então?
2: Eu vou escolher aqui a música que eu mais gosto da trilha sonora de Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Ela se chama Prece e é de Alberto Nepomucena. É uma música linda, que é usada na peça com um grande impacto.
1: Ouvimos aí a música Prece, composição de Alberto Nepomuceno, pianista, organista e regente brasileiro, considerado o pai do nacionalismo na música erudita brasileira. A sugestão é do diretor teatral Ricardo Torres, o meu entrevistado de hoje. Ricardo, qual seria a sua definição de teatro como arte?
2: Eu não faço a menor ideia. Eu não sei mais o que é a arte. A arte vem se transformando ao longo dos séculos... Novas mídias vão entrando, novos materiais, novas ideias, novos conceitos. Tudo está mudando e muito rapidamente. Antigamente, a arte era literatura, literatura, dança, música, teatro, arquitetura. Hoje não dá mais para a gente classificar isso né? dessa forma. Arte é tanta coisa e teatro também. Teatro é tanta coisa. Eu quero para o meu teatro que ele faça a sua devida conexão com o público. Que o público saia do teatro com a certeza de que ele viu algo que pode modificar a, su a sua opinião sobre aquele assunto. Se isso é arte ou se não é arte, não sei. É isso que eu sei fazer, que eu quero fazer e vou fazer.
1: Pois é. Bom, você entrou na Faculdade Dulcina para estudar teatro, mas você não se formou. Dirigiu muitas peças fora da faculdade, inclusive com alunos da Dulcina. E depois você retornou à faculdade já como professor de direção e indumentária. O que, que foi para você a faculdade e a própria Dulcina de Moraes?
2: Rapaz, eu esperei 11 anos para essa faculdade de teatro, ser aberta pela Dulcina. Eu fiz outras faculdades nesse meio tempo à espera daquela faculdade que era o meu sonho fosse aberta para que eu pudesse estar lá. Entrei, fiquei dois anos e saí. Não me arrependo de ter saído, não. Eu tenho lembranças maravilhosas desse tempo e lembranças maravilhosas da própria Dulcina. Dulcina era uma figura acima do bem e do mal. Ela era fantástica, uma mulher com carisma, como acho que nunca conheci nenhuma outra pessoa com tanto carisma. Uma mulher com uma inteligência cênica inigualável. Ela foi a pessoa mais importante do teatro no século XX, sem nenhuma dúvida. Fernando Montenegro corrobora essa opinião. É, saí da faculdade com a sensação de que eu tinha feito esses dois anos só, que eu tinha feito a melhor opção da minha vida De ter entrado lá E mesmo ter saído Eu precisava ter aquele contato com aquele mundo Com aquela figura Saí feliz E tenho certeza Que a minha vida se divide Entre antes da faculdade Dulcina e depois da faculdade Dulcina E o depois é muito melhor do que o antes
1: Ricardo, qual é a sua relação Com o seu texto teatral Sendo você o dramaturgo e diretor?
2: Teatro é festa. Só consigo entender é, fazer teatral sendo uma festa. Uma festa entre o diretor, os atores, o cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta, todos os técnicos e o público. Tudo é festa. Teatro tem que ser festa. E quando eu monto um espetáculo, seja texto meu, não seja, seja texto de outra pessoa eu quero a melhor forma para nós todos, nós, significando eu e os atores, possamos nos expressar. Se tiver que mudar o texto na hora, vamos mudar o texto. Se tiver que cortar, vamos cortar. Se tiver que botar coisa nova, vamos botar coisa nova. A gente tem que se divertir, tem que, tem que ter prazer em fazer isso. Então, é assim, tem que ser com alegria, tem que ser com a compreensão do que a gente está fazendo, para que, que se destina aquilo. A Festa, festa, festa. Só isso.
1: Bom, a gente está chegando ao fim e eu queria saber com que música vamos finalizar o programa.
2: A música que eu vou escolher pode dar um susto em muitas pessoas, mas eu vou escolher uma música que tem muitas importâncias. Muitas importâncias. E uma delas... É que o texto dela diz Eu sou o que eu sou E não devo explicações a ninguém I am what I am Com a Glória Gaynor
1: Ricardo, muitíssimo obrigado Pela sua participação aqui No Trilha das Artes
2: Quem tem que agradecer sou eu, André Adorei dar essa entrevista Poder dizer muitas coisas importantes Que eu nunca tive a oportunidade de dizer Nem quando eu morava em Brasília Nem depois que eu saí de Brasília. E hoje você me permitiu soltar meus demônios, falar coisas que foram muito importantes na minha carreira. E como eu disse antes, é festa. Que seu programa continue com a qualidade que sempre teve e que você possa levá-lo para frente ainda por muitos anos. Obrigadíssimo. Obrigado ao público do seu programa, que nos ouve nesse momento. Obrigado. I
0: am what I am, I am my own special creation, so come take a look, give me the hook, or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my not a place i have to hide in life's not worth a damn till you can say i
1: Temos aí I Am Where I Am, composição de Jerry Herman, na voz de Gloria Gaynor, sugestão do diretor teatral Ricardo Torres, com quem eu conversei hoje. O Trilha das Artes fica por aqui. E você que nos ouviu, obrigado pela audiência. Eu sou André Amaro e espero você no próximo fim de semana, na companhia de Mais Um Nome da Cultura Brasileira. Até lá! A
0: Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.